0: Всем привет! Нас зовут Аня Федорова
1: и Юрий Сапрыкин, И это «Настоящее дело» – подкаст о том, кто и как развивает культуру в России.
0: В каждом выпуске мы рассказываем про важные культурные явления и проекты, которые меняют жизнь вокруг нас, и, конечно же, про людей, которые вложили в эти проекты и свои силы, и свои средства.
1: Это проект форума доноров и студии подкастов «Шторм». Ну что, со смешанными чувствами должен я признаться и объявить, что это последний выпуск как минимум первого сезона нашего подкаста. Весь этот сезон мы разговаривали с людьми, которые прямо сейчас создают культурные проекты. И в последнем эпизоде нам показалось важным поместить все эти сюжеты в исторический контекст. Вспомнить о том, как такие же, на самом деле совсем другие, но похожие на нас люди вкладывали свои... Силы и средства в культуру 100 или 150 лет назад. Почему не похожие, почему другие? Когда мы говорим сегодня про меценатов, про благотворителей, конечно, мы понимаем под этим не совсем то, что за этим термином скрывалось тогда. Но при этом многие вещи, которые вот сегодня для нас выглядят просто как самое очевидное культурное достояние, золотой фонд, золотая mm -hmm. полка, да, они были сделаны именно в то время, сто с лишним лет назад, и именно благодаря усилиям тогдашних меценатов как бы мы не понимали этот термин
0: Мне тоже грустно что это наш последний выпуск и я постараюсь забыть об этом хотя бы на час, пока мы вместе с вами и сегодня мы решили поговорить с экспертом который ну наверное больше всех. Знает об этой эпохе. Это историк искусства, биограф великих меценатов и коллекционеров вот этого времени, да, эпохи начала 20 века Сергей Щукина, братьев Морозовых, Ильи Остроухова, династии Ребушинских, Все про них знает Наталья Юрьевна Семенова.
1: Я бы, наверное, начал вот с чего. Вот этот расцвет меценатства конца 19-го, начала 20 века, феномен русского меценатства, люди, о которых вы пишете, что должно сойтись, чтобы это стало возможным? Почему это произошло вот именно тогда? Экономика, развитие общества, развитие культуры, вот какие линии сошлись в этой точке, чтобы вот одновременно появились все эти люди?
2: Ну, мне кажется, что мы это называем эпохой серебряного века, так вот, начало, да? -да. да? Но на самом-то деле все надо брать чуть-чуть раньше, я думаю, ну, приходится обращаться к истории, я думаю, вот по реформе на России, 1861 год, и как бы на сцену выходит купечество, ну, Буржуазии немного, и естественно, ну это так же, как сейчас, когда у людей много денег, ну это же невозможно, но ну, ты удовлетворил все свои потребности, да. Да? тебе хочется помочь, но помочь именно культуре. Причем, как ни странно, ведь большинство же, ну, в том числе моих героев, они старобрядцы. Там да. совершенно особое отношение к людям, к рабочим и так далее. Это как бы такой нравственный долг, что ты должен отдать. Ты много заработал, ну, ты заработал праведно, и ты должен это вложить. И поэтому они же практически все так или иначе, даже помимо моих вот главных там героев еще же есть там, ну начиная даже с Кузьмы Солдатенкова да, который там собирает коллекцию в то же время там делает библиотеку и это все все вклад никто никто не запирает это на ключ и наслаждается один в одиночестве ну есть такие конечно люди но все равно это так. И я думаю, что это, конечно, вот с изменением эпохи. Ведь мы даже, ну, если говорить в научном таком плане, про собирательство, да, у нас есть аристократическое собирательство, а есть как бы купеческое. И именно вот купец, который выходит на арену, ну, это очень хорошо про это говорит и э, там герой Морозова и так далее, они все говорят, вот теперь сливки общества, теперь мы. Мы можем быть и, и художниками, и писателями, и все, и деньги зарабатывать. И дальше получается, что в каждой семье у них распределяются обязанности. Один из братьев тратит, а другие вкладывают и дарят. А я вам сейчас, кстати, расскажу,
0: дам вам короткую историческую справку. История семьи Морозовых начинается с того, что основатель этой династии, владелец будущих текстильных мануфактур Савва Васильевич Морозов в конце 18 века получил от старообрядческой общины капитал на свое первое предприятие. Это было преданное его жены. Пять. Рублей.
1: просто как в да. американская мечта да дядя подарил тебе доллар ты купил на него яблоко и ну, потом и так далее. заработал да. свой первый миллион угу.
0: абсолютно на предприятии у него работало всего несколько человек но уже через два поколения ну то есть не то чтобы прямо вот за пять минут но тем не менее его семья стала одной из самых богатых в Москве и Морозовые на протяжении потом многих десятилетий занимались Именно тем, что вот мы сейчас называем такими большими благотворительными проектами. Они строили и поддерживали учебные и медицинские учреждения. И построенную ими в Москве больницу, например, до сих пор называют Морозовской. На да? станции
1: метро Октябрьская. Совершенно У -у -у. верно, это
0: по их фамилии. Конечно же, нас с вами больше всего интересует их коллекция живописи. Та самая коллекция, которую собирали братья Морозовы, и которая сегодня известно на весь мир.
1: Да, и нам повезло, потому что в Пушкинском музее вот буквально в прошлом году, совсем-совсем недавно, да, была выставка, где показывали впервые на моей памяти. Mm. Вот коллекция одного брата, коллекция другого брата. Чем они отличаются? Выставка называлась «Брат Иван». Вот по слухам, рабочим названием выставки было «Брат-2». Но решили все-таки решили все-таки поскромнее быть.
0: Вот такая инсайдерская информация. Очереди были безумные.
1: Мы теперь точно запомнили, что братьев было два. Михаил и Иван Морозовы они почти ровесники погодки, они оба меценаты. Каждый из них собирал свою коллекцию живописи, и вот на этой выставке было прям очень здорово видно, как отличается вкус каждого из братьев, как mm -hmm. отличается коллекционерская стратегия, как по-разному они вот собирали вот этот свой большой кураторский, что ли, проект. Это ужасно mm -hmm. интересно. Коллекция Михаила была по размерам скромнее, хотя сам он был, судя по всему, весьма ярким человеком, дружил со всей богемой того времени, с литераторами, с артистами. У него был свой такой интеллектуальный артистический салон. Он первым стал собирать живопись, сначала русскую, а потом и западную, и довольно за небольшой период времени собрал довольно солидную коллекцию, когда получил по наследству свою часть капитала. И чем он еще для матери истории ценен тем, что он первым из русских коллекционеров купил Ван Гога. Первый Ван Гог в России это у него. Mm. На выставке, кстати, были еще вот все расписочки, которые давали галеристы парижские, mm -hmm. а, значит, за сколько что там продается. Ну, да. Моих, к сожалению, исторических знаний не хватает, чтобы перевести тогдашние франки на нынешние рубли. Вот, но понятно, для всех, что
0: кто заинтересуется этим, сделайте это, оставьте комментарий.
1: Обязательно. Но понятно, что тогда это не были какие-то мировые звезды, которых там ставят рекорды на аукционах. Это были художники, которые живут в общем в бедности, где-то там под крышами Монмартра и только-только и, и пытаются как-то найти свое признание своего покупателя. И что важно, Морозовый и Сергей Щукин, о котором мы поговорим чуть позже, они, они стали постоянными покупателями и как бы отдали свое признание вот этому поколению художников гораздо раньше, чем это сделали во Франции. То есть uh -huh. русские первыми рассмотрели таланты многих из них. Иван Морозов, мы отвлеклись, тоже начал с приобретения русских художников, продолжал покупать их дальше, и там Левитан, Коровин, русские импрессионисты, все прекрасно. Вот, но, конечно, самое интересное, это то, что уже в годы Первой мировой он начинает покупать и Сезанна, и Клода Мане, и Шагала, и более-более современных авторов, и собирает достаточно большую коллекцию за очень короткий промежуток времени, и вдова его Маргарита Кирилловна после смерти Морозова передает его коллекцию Третьяковской галерее.
2: Иван Морозов не успел там никому завещать коллекцию, но, конечно, бы она досталась стране. А вдова Михаила исполнила его волю и в 2010 году подарила все Третьяковской галерее. То есть вот, вот они, например, ну такие фигуры исторические, как Мамонтов, там, как Солодовников. Они все, все были. Ну и вот последние мои герои, вот Рябушинские, которые гораздо менее известны, может быть, вот они так напрямую... Про них неизвестно про их меценатство. Но в то же время один из братьев спонсировал, так мы теперь говорим, спонсировал первый фильм по роману Льва Толстого. Степан Рябошинский собрал музей русских икон, который тоже завещал. То есть, все они так или иначе все это делали, как они говорили, для страны, потому что, ну, что еще?
0: А теперь снова с исторической справкой рассказываю вам про Рябушинских. Но ну, не только я, Юра тоже расскажет, конечно же. Ребушинский это династия российских предпринимателей и меценатов. Да? Их было много. Был Степан Рябушинский, он представитель младшего поколения Рябушинских, он банкир, предприниматель, да? человек богатый, и он меценат он коллекционер. Вообще, вот еще раз прям скажу, что много их было в семье, все они что-то собирали, коллекционировали, кто-то картины, кто-то иконы, кто-то открыл там, благотворительную столовую, то есть очень много всего происходило. И вот Главной, пожалуй, страстью Рябушинского Степана были русские иконы. Он одним из первых начал их реставрировать, доказал их художественно-историческую значимость. Да, до этого это просто были предметы из мира веры. И его коллекция икон считалась тогда, может быть, до сих пор, одной из лучших в России.
1: Всего вот в этом последнем поколении, о котором мы говорим, было восемь братьев. Конечно, про каждого из них можно рассказывать бесконечно. Был Михаил Рябушинский, который тоже собрал огромную коллекцию живописей и русских мастеров, старых и современных, вот Серова, Бенуа, Баврубеля и всех-всех-всех. И западноевропейских, Баннара, Дегапи, Сарок, Лодмоне и так далее, и так далее. Вот, и все это тоже, разумеется, после революции перешло в Третьяковскую галерею и в новый музей западного искусства. Был Николай Рябушинский, судя по всему, колоритнейший персонаж, человек, который основал журнал «Золотое руно», сам был его главным редактором. Это один из главных журналов движения «Символистов». Любовь к искусству для Николая, в общем, с ним сыграла дурную шутку, все mm -hmm. свое состояние. Он промотал еще до революции. Вот после революции он, естественно, уехал в эмиграцию и, в общем, прожил до 51 -го года уже без не, не, на, на, такую не на такую широкую ногу. Да-да-да. <laughs> Возвращаясь к Степану Рябушинскому, он тоже уехал после 17 -го года, уехал в Милан, коллекция его национализирована, сейчас 54 иконы находится в собрании Третьяковки, но, конечно, не надо для этого покупать билет. Все знают в Москве его совершенно выдающийся особняк на Малой Никитской, рядом с Никитскими воротами, памятник эпохи модерна, архитектор Федор Шехтель, потрясающий снаружи и внутри, нам более известный как дом-музей Алексея Максимовича Горького, которого mm -hmm. туда поселили в благодарности советской власти, когда он вернулся из эмиграции вот, работать с самым главным советским писателем.
2: когда-то такой составила список там, из 10 самых великих коллекционеров, и в том числе и меценатов, по, по mm -hmm. сути говоря. И есть люди, которые их собрания так или иначе стали общественным достоянием, как, например, коллекция Ильи Остроухова. Хотя она была национализирована, и даже ей присвоено его имя, но он это не воспринимал как на национализацию. Он сам водил и делился с этим и даже пополнял уже национализированную коллекцию еще кстати знаете интересный момент были спонсоры потому что тогда уже существовало такое понятие как спонсоры которые ничего не собирали но mm -hmm. они просто давали деньги на культурные проекты, потому что как раньше, так и сейчас ни один в общем, культурный проект не мог реализоваться без э, поддержки, потому что одной государственной поддержки было мало. Тот же Румянский музей существовал благодаря тому, что было общество, потому что в 2012 году общество друзей, которое давало деньги на покупки новых произведений. И вот, например, выставка, которая была в шестом году в Париже, это «Осенний салон», когда Дягилев повез все русское значит, искусство» туда, там же тоже было там, пять человек-спонсоров, и в том числе, ну, там, помимо того же Морозова, были люди, которые, ну, никакого отношения к этому не имели. Меня даже один раз удивило, сейчас забыла просто, какая выставка, например, Жорж Борман был, дал денег mm -hmm. и прочее. Ну, был такой человек, как Бракар, у которого была парфюмерная империя, который просто перевез свою коллекцию, снял для этого верхний этаж верхних торговых рядах, то есть ГУМа. Ну, там, правда, небольшие деньги были для входа, но все эти деньги шли на поддержку Строгановского училища. То есть никто mm -hmm. не зарабатывал на том, что он, так сказать, собирал на своих, как бы, картинах, ну, и на своих произведениях искусства. Я думаю, что это еще было, конечно, связано, что все эти люди были религиозные, разных причем религий, потому что тот же Бракар, он был, по Вот барон Штиглиц тоже, кстати, вот интересный пример. Он же ничего не собирал сам. Но его взять в Половцев уговорил его, что надо помочь культуре. И было построено здание, прекрасное здание музей Штеглица в Петербурге, которое мы называем Мухинском училище. И музей был создан на его деньги, на деньги человека, банкира, который сам ничего для себя не покупал. Поэтому вот, вот такие тоже были истории.
0: Как вы считаете, это важно, чтобы эти имена, что тогда, что сейчас, да, современные меценаты, были на слуху, чтобы люди знали о них?
1: Было ли тогда важно для Морозовых, для Щукина, для Рябушинских, что они таким образом ну, как бы обеспечивают себе место в вечности?
2: Ну, вообще считается, это не моя идея, а считается, что вот коллекционер, он тем самым себе это место обеспечивает потому что это единственное, чем он может остаться да, вот, после своего ухода. Понимаете, я думаю у всех по-разному. Например, у того же Щёкина он был таким миссионером. Вот Его идея была принести новое искусство в Россию, потому что ну, я продолжаю все время этим заниматься. Мне даже сейчас заказали детскую книжку про Щукина, что очень сложно написать для детей 10 лет. Ведь он был действительно миссионером, потому что если Матисса он обожал, что, в общем, было достаточно сложно объяснить русской публике, когда он привез по танец и музыку, то Остроухов, который пришел посмотреть, как повесили эти картины, написал в тот же вечер дочери Третьякова-Боткиной, которая входила с ним в совет Третьяковской галереи: что Сергей Иванович разрешил мне после его смерти не брать танец и музыку в Третьяковской галерею. Ну, потому что это вот ужасно и все такое прочее. Но он любил Матиса и очень его чувствовал. А Пикассо он совершенно. Как он говорил, что это как там битое стекло, ему тяжело. Но он понимал, uh -huh. что это будущее. То, что Бенуа написал в прекрасной своей статье, что, может быть, нам это не нравится, но если мы не пойдем этим путем, то мы останемся где-то там на задворках. Мы должны идти в ногу как бы с искусством. И mm -hmm. вот его миссия была. Кто-то говорит, ну вот, Щукин не покупал русских художников, то, что делал Мороз, Но он делал столько же для них. Он им принес все современное искусство на блюдечки. Им не надо было ехать в Париж.
1: Сергей Щукин, один из четверых сыновей купца Ивана Щукина, Старообрядца, как и большинство этого купеческого, меценатского слоя, тоже коллекционера. Вообще все Щукины были коллекционерами, и многочисленные братья, и несколько поколений. Но до Сергея Ивановича собирали в основном в семье, конечно, такое старинное серебро, русскую утварь, традиционные ценности. Да? А он первым пошел вот в самую-самую, даже уже не передовую, а живопись, буквально. История его коллекции начинается с того, что в 1882 году он приобретает особняк турбицких, продает все, что там хранилось, коллекция оружия, значит, картины русских передвижников, приобретает несколько пейзажей, таких еще достаточно традиционных, норвежского художника Фрица Таулова, покупает в Париже салонную живопись. Ну, в общем, вкусы его сформированы достаточно консервативной средой. Начинает он вот с таких ну, вот на стеночку повесить как бы красивую картинку природы. Но после поездки в Париж вот он едет покупать вот это все салонное и натыкается там на импрессионистов, о которых в России, в общем, не знает на тот момент. Это чуть раньше, чем все события, о которых мы говорим. Это mm -hmm. еще конец 19 века, 80-е годы. В России о них не знает более-менее никто. Мане, Ренуар, Дегапи, Саро и, и другие, и другие. И так начинается вот невероятная история его коллекционирования, и даже не только коллекционирования, в какой-то момент он начинает заказывать работы для своего особняка, художники работают буквально на него, и можно сказать, что вот расцвет французской живописи, европейской живописи начала XX века во многом ему, в принципе, обязаны тем, что вот были такие люди, как Сергей Щукин, mm. Михаил Иван Морозова.
0: Здесь про Щукина хочется добавить, что это вообще не что-то, что все знают и у всех на слуху. У него была очень непростая жизнь. Он в течение довольно короткого периода времени потерял жену, потерял брата потерял двоих детей. В этом были и самоубийства, и, в общем, это страшная жизненная трагедия, проживая которую он продолжает заниматься искусством, он продолжает коллекционировать и продолжает заказывать искусство. В том числе вот эти два гигантских полотна Матисса, которые мы знаем, танцы и э, музыка, они немножко похожи, входят в историю мы эти картины знаем, помним, кто-то их даже с именем Щукина связывает, вот это остается, а невероятная тяжелая судьба, человеческая трагедия забывается. И, наверное, вот мне хочется подсветить это и этим показать, что же такое меценатство и чем же оно отличается от там, просто коллекционирования. Вот как будто бы это оно, вот такой пример, что забылось, а что осталось в памяти.
1: Да, но ну и в итоге действительно забываются какие-то биографические подробности и трагедии, случавшиеся в жизни, и даже, а уж то, что... Щукину пришлось бросить свой дом, свою коллекцию, уехать в Европу, видеть, как эту коллекцию значит, передают в руки государства. Тоже, наверное, было огромной трагедией. Все это забывается, и иногда даже забываются имена, а потом вспоминаются угу. через много лет. Но вот та великая живопись, которую мы видим в московских, петербургских музеях, это все осталось. Это след, который вот тянется за этой удивительной биографией подробности которых мы можем даже и не вспоминать.
2: И русский авангард бы просто не родился без вот этой коллекции. Он сам принимал, он сам показывал. То есть для него вот это тоже... Знаете, люди же очень разные есть. Кто-то хочет публичности, кто-то не хочет. Он, может быть, не хотел никакой публичности, чтобы про него там писали в газетах. И когда он дал эти деньги психологическому институту, он попросил только написать, никаких досок, ничего, что это институт памяти Лидии Григорьевны Щукиной и все. Но он каждую там, субботу, когда он бывал в Москве, он сам водил, понимаете, сам водил по своей коллекции. А Морозов был совершенно другой человек, он был абсолютно закрытый, никого не пускал. Но потом уже пишут, что нет, вот все-таки я пускал художников и специалистов. К нему было сложно попасть. Но там была сложная там, семейная жизнь, там незаконная дочь, и так далее. Например, коллекция. Ребушинского Михаила павча это вообще загадка, потому что он никого не пускал в этот особняк на Спиридоновке, где вот сейчас дом приемов МИДа. Угу. И вот лично я, когда стал заниматься, я узнал, что там был только благодаря сохранившейся описи коллекции. Угу. И там до сих пор не могу понять, как у него, оказывается, был один из клодов Мане, о чем никто никогда из специалистов не знал, и как она покинула пределы России, и никто не понимает, как покинули да. другие картины, мы знаем, потому что они были проданы в 1933 году. То есть они все очень разные. А тот же Степан Рибошинский, он был, будем говорить, спонсором и главным мотором вот знаменитой выставки русской иконы, древнерусского искусства, который состоялся в 1913 году в честь, забыл сколько летия дома Романовых. 300 лет, mm -hmm. да, 300 лет. Вот и дальше собирался строить вот на нынешнем Ленинградском проспекте музей иконы. То есть они, ну все они, ну куда в общем?
0: Да. И на вот этом контрасте. Доступа да, к коллекции или его отсутствия видно, какая вот для меня очень важная мысль косвенной поддержки русских художников через то, что им доступно это потрясающее современное для того времени искусство из Франции. Да? Потому что для слушателей интернета нет, телевидения нет, цветной печати нет. Невозможно это посмотреть, потому что путешествие И даже узнать об этом. Избранных, конечно.
2: А здесь... Оп, можно все увидеть. Вот в связи с этим я очень рекомендую вот эту выставку из собрания добычины, которая вот открылась, потому что...
1: русского импрессионизма. Да,
2: русского импрессионизма, да. вот буквально 7 числа. И я как бы этим когда-то занималась, даже написала такую статью. Парадокс заключался в том, что первыми галеристами в России были женщины. Три женщины. <къем> не мужчины именно, а женщины. И одна была в Москве, Клавдия Михайлова, а другая была в Петербурге, Надежда Добычная. То есть не самые богатые женщины. И вот это очень интересно, так же как тот и Морозов, вот они поддерживали русских художников, эти вот дамы, они вложили, Клавдия Михайлова просто свое преданное вложила в это дело, сняла галерею на Дмитровке. И вот привозила выставки, старалась. Огромная вот выставка Гончарова у нее состоялась, посмертная выставка в Рубере, потому что в Москве просто не было помещений для выставок. То есть было очень много людей, которые как бы косвенно тоже поддерживали эту культуру, ну, как могли. И мы это знаем даже по созданию, например, Музея изящных искусств, то есть музея изобразительных искусств, который потом стал Музеем Пушкина, ведь его удалось же найти огромное количество спонсоров. Потому что как бы он построил этот дворец, и каждый зал должен был носить имя одного из как бы, спонсоров и так далее. Ну, я не говорю про церкви, я не говорю про строительство старобрядческих храмов, которые те же Ребушинские поддерживают. Это как бы уже архитектура. Но в то же время наш город, Москва, она, в общем, обязана тем же Морозовым, потому что можно так пройти по зданиям Шехтеля. Это же тоже особый как бы, такой вклад в культурную среду. А потом вот там тоже Строгановское училище, училище живописи военной там тоже же были попечители, ну, везде. Ну, мне кажется, что вот у нас такая система, она абсолютно... Зеркальное, в общем.
0: <связь> <связь> то есть вы когда говорите зеркальное, это отражение того, что уже было, Конечно, все то же
2: самое. Так <связь> же, как только у людей появляются средства и желание как-то помочь культуре, но они, естественно, это делают. И, конечно, для коллекционера самое престижное это выставить свою коллекцию в музее. Что еще может быть достойней? Поэтому в Пушкинском музее, вот филиал Пушкинского музея, на отделение, да, музей личных коллекций, куда же тоже люди добровольно принесли свои коллекции. Вот вам, пожалуйста, продолжение того, что придумал князь Сергей Щербатов, когда построил на Новинском бульваре вот этот прекрасный дом, в котором каждый коллекционер мог себе взять как бы такой компортимент и поставить в свою коллекцию, потом это же Зельберштейн реализовал, вот предложив Ирине Сони Антоновой создать музей личных коллекций в Пушкинском музее. Ничего, в общем-то, особо, как сказать, не изменилось. Вы говорите,
1: что в реформенной России купцы выходят на первый план, и это время мы представляем себя по пьесам Островского. Этих купцов, да, это все какие-то темные люди с бородами, которые там гребут под себя обижают несчастную эту катерину, луч света в темном царстве и так далее и так далее. И проходит буквально там 20 или 30 лет. Да даже посмотреть, например, семьи Щукина. Отец Сергей Щукина тоже, насколько я помню, собирал, ну, такую довольно консервативную живость. Да он даже вообще ничего не собирал. Да,
2: прям скажем. Вообще ага. ничего не собирал. Театр ну, 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 ходил, вылили какие-то. ходил, засыпал. Да. Были
1: какие-то вполне традиционные вкусы, ну вот, потому что надо. Вот. И приходит новое поколение, которое по части ну, как бы тонкости и развитости своего вкуса оказывается вот буквально впереди планеты всей. Во Франции еще не понимают Матисса, а Щукин уже в него влюбляется. Или, ну там, примеры из совершенно другой области. Мы вспоминали про журналы, про Золотое Руно, который издавал Николай Рябушинский, рядом был журнал «Весы», который издавал Сергей Поляков, который тоже там потомок владельцев мануфактур в Подмосковье, таких вот людей, серьезных людей с бородами. Вот, его называют «Декаданский батька», он знает 15 языков, он встречает Брюсова и Бальмонта, и сразу понимает, что это люди, за которыми будущее, и надо вот все для них сделать, и все им отдать, и как-то быть вместе с ними. Как произошел этот взрыв в как бы, образованности, насмотренности, в развитии вкуса? Почему эти дети, поколение детей так стремительно куда-то рвануло вперед по сравнению с поколением даже своих отцов?
2: Ну, во-первых, у них у большинства было совершенно другое образование. Начнем с этого. Они практически все учились за границей. Те, которым следовало продолжать бизнес. Они, конечно, учились во всяких заведениях, связанных с бизнесом. А более младшие... более младшие, Я сейчас не помню именно Поляков. Но, кстати, у Полякова тоже была прекрасная коллекция. А более младшим даже разрешено было учиться в университете. Например, младшему Щукину или даже Михаилу Морозову. Все, вы знаете, вот действительно, это удивительно, как все поменялось. Вот Я думаю что вот образование, образование, и желание подражать аристократии, потому что в той же например семье морозовых варварович Морозова, которая она даже сменила, как говорят теперь локейшн, она уехала с Таганки, вот, mm -hmm. переехала ближе, ближе к Кремлю. Такая вот забавная деталь. Когда читаешь мемуары, там написано, вот mm -hmm. она покинула купеческое гнездо на Таганке. Я себе представила такую, ну, не избушку, конечно, но что-то такое. Mm -hmm. И когда я впервые пришла туда, это сейчас называется улица Солженицына, я увидела особняк с шестью колоннами. Они уже тогда жили абсолютно в таких, будем говорить, роскошных условиях, но просто это место вот это было была такая вотчина купечество, и чтобы поменять свой уровень, надо было переехать в другое место и в качестве гражданского мужа получить профессора Соболевского. Вот вам, пожалуйста, и устраивать вечера. Маргарита Морозова после смерти Михаила Морозова, ее как бы такая любовь с князем Турбецким. Ну, понимаете, и она устраивает философские вечера, и про нее там Степун пишет, что, может быть, она все не понимала, но она да. соответствовала и так далее. А как они все относились к музыке? Кстати, вот про спонсорство Морозова поддерживал финансового скребина и только благодаря ей он мог как бы существовать я думаю что это перемена образования но то что прошлое поколение позволило это это же тоже большое как бы, достижение и еще такая вещь про это очень много писалось что как бы в россии вообще все очень ускоренным темпом происходит когда то вот, у нас был курс как раз профессора срабьянова о русском и западном что в россии все как бы... За более короткий срок вот эти вот... Скачки. Скачки, входы, да. да. И вот э, как раз вот эти вот поколения купечества просто mm -hmm. это показывает. Но самое интересное, что, если говорить о собирательстве искусства, то в семье Щукиной, они же наполовину Щукина, наполовину Боткина, потому что мать была Боткина, дядя Дмитрий Петрович Боткин, его галерея, галерея, у него была своя галерея, две комнаты на покровке, который тоже мог посетить каждый желающий. И также, как мы забыли про Третьякова, конечно, потому что, ну, помимо Павла Михайловича, у нас же был Сергей Михайлович Третьяков, где вот западное искусство. То есть то, на чем остановились Боткин и его друг Третьяков, Сергей, на барбизонцах и романтиках, продлило следующее поколение. И, кстати, вот к Сергею Михайловичу Третьякову тоже русские художники могли приходить. И тот же Нестеров пишет, что мы там вот на Липажа все там, сидели за замиранием сердца, смотрели на эту деревенскую любовь. Так что я думаю, что вот именно образование, конечно, и знания по нескольку языков они все, конечно, знали. Все учились в Европе. И два-три языка это просто было совершенно обязательно.
0: Как следствие скорости, может быть, увеличившейся скорости передвижения, что можно было из точки А добраться в точку Б быстрее и это считается это, что да mm
2: -hmm. вот это считается что это очень сказалось даже на понимании искусства, потому что теперь вы могли из одного города переехать в другой, и вот это вот железнодорожное сообщение через три дня ты в Париже и желание, конечно, быть близким к, вот, к Европе. да, вот Потом Германия, куда едут русские художники, едут в Мюнхен, тут же там Пастернак, и тут же Иван Щукин едут в Марбург изучать философию. Мухина, Удальцова и Попова едут в Париж изучать живопись и скульптуру. То есть это было совершенно такой в порядке вещи. Я думаю, что уникальная русская вот Быстрота, это очень важно.
1: И это, конечно, было поколение, которое в котором не возникало вопрос: Россия это Европа или нет, которое вот на рандеву с Европой оказалось. Ну, вот абсолютно на равных. Они органично себя чувствовали, как мне кажется, русскими европейцами. Опять же, по сравнению с даже поколением своих родителей.
2: Вы знаете, такая смешная даже вещь. Я занималась в архиве Дюран-Руэля, который главный галерист или маршан русских коллекционеров. И его внучка сказала мне по-моему, Морозов по-французски пишет лучше, чем, значит, мой, мой дедушка. То есть вот до такой, может, писал, конечно, не Морозов, а его секретарь, но неважно, это же был абсолютно тот же Петр Щукин, он даже шведский язык знал, там есть в мемуарах и, и так далее. И еще знаете, что у них было? У них была страсть, ну, как у всех русских, страсть к путешествием. Ведь все-таки тот же Щукин в 900 х годах поехал в Индию, даже 880, там, в 886 м прошел в Индию, да, а Морозов обожал ездить в Египет. Ну, помимо там курортов Лазурного берега и Биорица, любили такие еще экстремальные путешествия, что в общем в те годы это было достаточно сложно пройти там с караваном или что-то.
0: Такое большое любопытство, потребность к изучению другой культуры, глубокому ее пониманию через язык и возможности прогнать да, через вот этот русский фильтр.
2: Да, вот я думаю, что это вот очень точно, очень точно, но при этом все принести домой, все, mm. все это должно быть для как бы
1: для страны. Да,
2: никто себе там где-то, даже если может какой-то там, ну, кто там Демидову, по-моему, да, там они жили в Италии, поэтому там их коллекции. Но это, это уже предыдущее поколение. А это все, все коллекции, конечно, были в России.
1: Да, мечты построить дом на Лазурном берегу, как бы, как главной цели в жизни не, не было.
2: Не было. Может быть, был дом на угу. Лазурном берегу, но это было просто, чтобы... Французская дача. Да, дача, да.
1: Ближе к Матиссу. По-моему,
2: это были вообще такие невероятные люди, Безумно одаренные, безумно талантливые. Вот те же мои Рябушинские. Для них Россия была просто вот... Ну, когда я читала их письма, их воспоминания и прочее, они были вообще фантастическими патриотами.
1: Я бы, наверное, хотел задать последний вопрос. Все-таки для мецената, для человека, который так или иначе вкладывает свои средства, силы и средства в культуру, для него очень важно... Ну, признание общества. Не какого-то будущего, не будущей России, которая поймет и оценит, а среды людей, которые находятся вокруг него, современников. Можно ли сказать, что это поколение, поколение Серебряного века, меценатов Серебряного века, оно получило это признание, что их труды были оценены при жизни?
2: Ну, я думаю, что все-таки должен какой-то быть разбег. Вот так, чтобы до конца оценить это. Потому что все-таки это было очень новационно то, что они делали. А все-таки общество достаточно консервативное. Mm -hmm. Одно дело Третьяковская галерея, да, где классическая русская живопись, передвижник. Mm -hmm.
1: Сразу все понятно. Сразу все да. понятно.
2: Да. Mm -hmm. Даже будем говорить барбизонцы. Но то, что собирали эти два коллекционера, то, что покупал тот же упомянутый Поляков, то, что покупал Рябушинский – я думаю, это понимал только какой-то узкий достаточно еще круг. И я не думаю, что уже тогда тот же Дягелев был оценен по заслугам. Я думаю, что все равно нужно было чуть-чуть отойти, чтобы потом понять... А потом просто так все сложилось в стране, что что-то было под запретом. Упоминать вообще нельзя было ничего. И вот я вам даже могу сказать, что впервые... Имена вот этих людей, которые что-то... Ну, помимо Третьякова, который был выбран в качестве такой иконы, это было, если мы говорим о таком искусстве, то, что теперь мы называем модернизмом, это была выставка «Москва-Париж» 1971 год, когда впервые в провинансе было написано, откуда это. То есть вот будем считать, что с там, 17 по 1981 год вообще это никак не упоминалось.
1: 60 лет про них никто не вспоминал. Ну,
2: конечно, вспоминали, например...
1: При том, что был Музей нового западного искусства, а потом собрание ну, в Кушкинском монтаже. Да, это... уже
2: были просто mm -hmm. буквы «Щ» и «М», но я когда-то думала, что mm -hmm. это такой негатив. Потом я поняла, что это просто место занимало, поэтому ставили инициалы. Да, вот про это ничего не говорилось, поэтому был Третьяков, как такая икона, ну, знаете, как Маяковский, Горький там. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, была усадьба Мамонтова-Абрамцева, но опять-таки Никто не писал тексты о вкладе Мамонтовского кружка там, и прочее, прочее. То есть, были какие-то несколько таких точек, которые... Был
1: Савва сам... Морозов, который помогал большевикам.
2: Ну да, конечно, да, конечно. Угу. Был Савва Морозов. Да, собственно говоря, да и что там, кто вообще знал, кто говорил, что училище, Мухинское училище это Штиплец. Да? Конечно, все это было. Но поскольку не было частной собственности, то в принципе и не было и коллекционеров. И поскольку я начала этим заниматься где-то, вот только вот в 80-х годах, как раз, вот тогда можно, но только начали, еще все равно. Если вы помните, что «Огонек» тогда был вот, главным журналом, вот, <связывая> первые статьи у меня была как раз, вот рубрика была придумана, и вот тогда у меня были первые статьи «Щукин, Морозов». Вот.
1: Я даже помню эти статьи, не то, что помню «Огонек». Или,
2: да. как сказать, как говорить, не хочу тащить одеяло на себя. Ну, <связывая> вот это действительно было, ну, так получилось, что я работала в архиве Пушкинского музея, моя руководительница Александра Андреевна Демска этим занималась просто по истории, и она как раз собрала все документы, которые удалось, и сделала вот этот архив. И потом уже вот с 90-х годов, и первая выставка была в Эссене в 93-м году «Щукин-Мороз. Русские коллекционеры». И то, что вот мы с э, внуком Щукина, с Марком э, много лет носились вот с этой идеей, вот этой выставки посвященной Щукину, и то, что вот она прошла «Фантасион Витон в 16 году – и это был такой как бы, прорыв, вдруг никто даже не ожидал. И потом, конечно, вот сейчас Морозов, там почти миллион-двести тысяч человек, и теперь эти, конечно, имена стали известны. Но это все очень постепенно, очень постепенно. Поэтому, ну, во-первых, мы знаем всю историю нашу, да. И очень здорово, мне кажется, что вот эти все имена возвращаются именно частных коллекционеров. И опять хочу похвалить: вот небольшой музей вот импрессионизма. Который до этого делал выставку вот, охотники за искусством, где он мы пытались. Я тоже, да, да, я да, тоже да. там вот, написал статью, пыталась как-то проанализировать вот, собирательство между оттепелью и перестройкой вот это. <сёк> Потому что это все как бы все не изучено. И вот выставка сейчас, которая идет Рибушинского, сейчас была в Пушкинском музее. Я знаю, вот выставка, которую они пытались сравнить. Русские, западные вещи. То есть очень многое вот каждый раз открывается. То есть еще, я думаю, нас ожидает масса интересных. Вот была чудесная выставка в доме Остроухова вот от мира искусства до Аполлона. А до этого вот была выставка собрания астроухова где тоже пытались вот в этих стенах как-то реконструировать, потому что есть имена, которые менее известны, а они настолько интересны, как тот же Остроухов, его тоже вклад вот, в формирование Третьяковской галереи и так далее. То есть много, еще очень много, я думаю, нас ожидает открытий и интересных рассказов про mm -hmm. интересных людей, так, немножко банально, да, с которых стоит пример. И mm -hmm. просто на их опыте, просто даже какие-то детали из их жизни, и, мне кажется, многие даже находят что-то, аналогичное в своей жизни, и как-то могут правильнее это все выстроить. на этот опыт, вот. да? Mm. Так, большое mm. спасибо, что мы поговорили на эту тему. Мне кажется, это очень интересно. И сейчас много выставок, и, в общем, хочется всем посоветовать их посмотреть.
1: Спасибо вам огромное и за разговор, и за вообще всю эту работу, за то, что вы возвращаете эти имена... И позволяете им быть оцененными.
0: И так интересно да. об этом рассказываете. Угу. Я с Юрием совершенно согласна. Наталья Юрьевна, спасибо вам огромное. Ну что, вы слушали последний выпуск подкаста Настоящее дело» совместного проекта форума доноров и студии «Шторм» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если вы все еще не послушали все 10 наших выпусков, и, например, ничего не знаете про vx Вы не искали кота Семёна в деревне Семёнкова. Вы не гуляли по Тульской Октаве. Вы не были на спектаклях театрального проекта «Инклюзион». Самое время это исправить. Время еще у нас есть. Слушайте другие выпуски подкаста и узнавайте чуть больше о том, чьими силами и средствами создаются важные культурные проекты в нашей стране. Может быть, тот опыт, о котором мы рассказываем, будет для вас чем-то полезен. Может быть, он вас на что-то вдохновит. И в следующих наших сезонах мы уже расскажем о том, что сделали вы, на что вы потратили свои силы и средства.
0: А пока с вами были Юрий Сапрыкин
1: и Аня Федорова. Всего вам доброго.